0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Rubí
1: y Gloria Miranda
0: de la iglesia El Reino, con un ministerio nuevo de William Anti, Connecticut. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio, radio El Reino, por tu programa Hablando, Hablando de Jesús donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Hermanos, Dios me lo bendiga. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Es una gran bendición. Y el hecho de poder contar con las personas que hoy nos acompañan en nuestra grabación. Amén. Hoy es un tema muy especial que vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la obra misionera. La obra misionera que el Señor Jesús nos encomienda, enfoque en lo que es el evangelismo cuando nos asigna la gran comisión. Ese va a ser nuestro tema de hoy con nuestros nuevos invitados que se los vamos a ir presentando según se desarrolle el tema. lo va a saludar mi esposa.
1: Amén, gloria a Dios. Aquí estamos, hermano. Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poderle servir con amor y esa entrega que tenemos que tener todos. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Y también vamos a presentarles a nuestro, uno de nuestros invitados de hoy, nuestra hermana Aide Celaya, que nos visita hoy y que nos va a saludar en esta noche.
2: Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este lugar, a esta emisora. Para nosotros es un placer estar sirviendo primeramente al Señor y que deseamos con todo el corazón que este programa sea tan audible a sus oídos, que llegue a su corazón y que también permanezca en sus vidas vidas, el tema de hoy llegue verdaderamente a lo que Dios ha predestinado. Amén. Y también
0: tenemos a otro invitado muy especial, ¿verdad? Quien nos acompaña hoy y está dispuesto a darnos de su enseñanza, de todo ese cúmulo de conocimiento a través de tantos años de vida en el Evangelio. El pastor Cristóbal Flores, desde Honduras, el padre de mi esposa, ¿verdad? Mi suegro y mi jefe, como le digo yo. Un saludo de parte de él. Amado hermano y
3: amigo, gracias porque Dios te puesto en el camino para que tú escuches hoy por hoy lo que Él quiere, en primer lugar vengo a ti para que seas tú oyendo y más que oyendo, poniendo en práctica lo que vas a escuchar tú eres un plan de Dios alguien tuvo tiempo para hablarte a ti, ahora tú da esa palabra a otros yo vengo a ustedes con el propósito de que escuchen la palabra que Dios les envíe en esta tarde y noche, gracias Señor porque estuvo tu tu misericordia, la que ha puesto a estos hermanos y amigos para que escuchen de ti en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! gloria a Dios, ¿verdad? Y hemos sido bendecidos ya con oración
0: para poder llevar este programa hacia ustedes, Porque sabemos que el Señor está aquí y el Señor está utilizando esta plataforma, estos medios para poder llegar hacia ustedes y poder conocer todo el esfuerzo de todo el trabajo que se tiene que realizar para poder llevar la palabra que el Señor nos ha encomendado. Para poder hacer cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha pedido. ¿Amén? Y vamos a comenzar entonces. Entonces, a, a desarrollar el tema, pero íbamos a hablar de lo que es la gran comisión. Una gran comisión en Mateo 28, 16, donde la palabra nos dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le dieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí el Señor nos está entregando la gran comisión, nos está comisionando, nos está enviando a desarrollar una misión, nos está dando una orden directa, una comisión. ¿verdad? un trabajo a desarrollar una misión a desarrollar y eso nos convierte en misioneros, personas que trabajan personas que se esfuerzan, personas que van de un lugar a otro, buscando desarrollar el evangelio, buscando almas para Cristo, buscando hacer crecer la iglesia. Ese es el trabajo que se tiene que desarrollar. Y ese es el trabajo que han venido desarrollando nuestros hermanos que nos acompañan hoy. Andar de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de país en país, eh, desarrollando este llamado, esta gran comisión en el nombre poderoso de Jesús. amén. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Cómo poder trabajar en esta gran comisión, sin ataduras, problemas, sin atrasos, sino solamente dedicarnos al desarrollo de esta gran comisión. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. está diciendo, yo tengo todo el poder para hacer de ustedes estos siervos de Dios, estas personas encargadas para esta obra. Yo tengo esta capacidad, porque así como recibí el castigo, recibí la muerte, mi padre me levantó de los muertos y hoy es Estoy aquí frente a ustedes y hoy estoy siendo levantado hacia donde mi padre y ustedes están viendo este, este milagro, este acontecimiento. Tengo esa capacidad aquí en la tierra y en el cielo para poder mantenerlo a ustedes unidos conmigo para desarrollar esta obra, porque al final dice yo estaré con, con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? No tenemos que temer, no tenemos que dudar porque aquí me emocionan, y cuando le dieron, le adoraron, pero algunos dudaban, entonces nosotros no tenemos que ser de esos que duran, nosotros tenemos que ser personas decididas, personas con una mentalidad completamente hermética, cerrada hacia lo que el Señor nos ha dicho que somos, hacer hacia el llamado que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, que tenemos que desarrollar y uno de ellos y principal es el Evangelio, es la gran comisión hacer discípulos a todas las naciones en el nombre de Jesús.
1: Amén Gloria a Dios, sacias y hermanos es tiempo que meditemos lo que el Señor nos está pidiendo hacer la gran comisión, hacer la obra que Él nos ha encomendado, ir y hacer discípulos, dice, ¿verdad? Entonces tenemos que, que darnos cuenta que somos llamados para darle a aquel que necesita, que el Señor nos ha encomendado que abramos nuestra boca para traer a aquel que necesita a los pies del Señor, para sacarlo de las cárceles que el enemigo les ha puesto, para vendarlo, dice, aquellos que están enlutados, aquellos que están necesitados. De la misericordia del Señor. Nosotros somos esas personas que Dios nos ha puesto para poder brindar atención a aquel que necesita karma del Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Le que dice que hacer esos discípulos. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay necesidad en la calle. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar personas necesitadas del amor de Dios porque el enemigo anda reciendo fuerte y muchas veces nosotros como siervos de Dios nos hemos quedado con la palabra en la boca, por un temor, por un miedo, a hablar de parte de Dios, si Dios ya te dio tus vestiduras nuevas, si Dios te ha dado capacidad para que puedas levantar a otro, hazlo, haz esa obra que el Señor te ha encomendado en el nombre de Jesús para que podamos seguir sirviendo cada día más, llenándonos más de la presencia de Dios para darle a aquel que necesita, para aquel que está al tu lado, tu vecino, en tu trabajo. No te quedes con la palabra que el Señor te ha dado para que tú lo puedas ayudar. Quizás en el momento no lo vas a traer a los caminos de Él, pero cuando tú lo empiezas a hablar de parte de Dios, el Señor va a ir haciendo la obra poco a poco en esas personas. Para eso nos ha llamado el Señor, para ser servidores de Cristo. Amén en el nombre de Jesús. Eh, tenemos en el verso, en el verso 20, dice hermanos,
2: enseñándoles que guarden todas estas estas cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hermanos nos damos cuenta de que muchas veces por los afanes que nos agobian pensamos que que él ya nos dejó, pero son darnos cuenta hemos sido nosotros muchas veces que pues, nos hemos ahogado en los afanes y sentimos que él ya no está ahí. Pero una promesa dice que la palabra ha sido inspirada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre todo para que cuando nos dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días y no importando que los días sean grises, no importando que los días si salió el sol o no salió el sol, sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos guía. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, como Él nos la ha hecho una promesa, en esta parte de la Biblia Él nos enseña una promesa muy grande para cada uno de nuestras familias, para cada uno de los que representamos como cabeza, como, como el varón en la casa que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un hacedor de maravillas hay un Dios que no miente no se arrepiente, no se retracta de lo que ha dicho Él es promesa que nos ha hecho que va a estar con nosotros con los que hemos dejado de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno delante de Él, porque muchas veces hermanos nosotros nos olvidamos que tenemos un Espíritu Santo que es omnisciente y omnipresente y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que no debemos fallarle, porque podemos fallar al hombre porque donde nos podemos esconder dice donde nos podemos esconder de donde el, el ojo del Espíritu Santo el Padre no nos pueda ver por eso que nuestras obras sean buenas que el ojo de Dios que nos ve a diario y continuamente vea una obra buena en nosotros es por eso que él siempre nos dice voy a estar con todos hasta el fin del mundo, porque cuando Él murió y dejó el Espíritu Santo, nos damos cuenta que no estamos solos, y que no podemos esconder del ojo del hombre que nos podemos esconder a donde nos podamos esconder muchas veces la mente maquina, tenemos maquinaciones pensando de que yo puedo hacer tal y tal cosa o, o desarrollarme de una o de otra manera, no nos hemos dado cuenta muchas veces que cuando ya nos estamos separando del Espíritu Santo, viene aquello de que, no, de que la promesa de Dios, vamos haciendo a un lado muchas veces la promesa de Dios. Mas en este día, en este momento que tú estás escuchando esta radio, traemos a la mente y al corazón esta palabra que dice que enseñando que guarden todas las cosas que nos ha mandado. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿Cuántas cosas hemos escuchado? ¿Cuánta palabra, cuánta promesa Dios nos ha dado en esta bendita palabra que nos lleva? Eva nos guía a la vida eterna. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si miramos a izquierda, derecha, arriba y abajo, nos damos cuenta que el fin del mundo no ha llegado. Por tanto, él está hasta el día de hoy y nosotros tenemos que ser esas, esas personas sabias. E inteligente dice su palabra que si no tenemos fe se la pidamos que es lo que el padre no nos puede dar en este momento en este momento que usted está escuchando esta palabra bendita de dios ahí dice que guardemos todas las cosas que él nos ha enseñado que hemos aprendido retener lo bueno nos dice en su palabra retengamos lo bueno para que lo demás venga en el nombre de jesús
3: Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga nuevamente, hermanos y amigos. Y vamos a, a traducir lo que dice la gran comisión. Lo vamos a llevar a nuestra forma de hablar. La gran comisión es el gran encargo, el gran mandado. Y mira ahí cuando Él dice, por tanto, ir, por tanto, vayan. Esa es una ordenanza. No es un sí me gusta, no es un sí quiero es una ordenanza y tú sabes, amado hermano que si no lo haces estás en desobediencia y la desobediencia es pecado y no pregúntale a Adán y Eva lo que hicieron cuando desobedecieron ¿qué les pasó? yo vengo a ustedes porque tengo una experiencia enorme yo ya soy un anciano de 87 años he levantado seis iglesias pero no me quedé sentado como dice él y por todo el mundo y del evangelio a toda criatura pregúntate tú cómo vas a responder en aquel día cuando dice de 2 Corintios 5:10, por tanto es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo pregúntate qué vas a hacer qué vas a responder cuando has pasado toda tu vida ha ah, entretenido en los vaivenes del mundo, esa es la voluntad del otro, no es la voluntad de Dios, cuando Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí, los he puesto para que vayan y lleven fruto, Dios conocía tu capacidad, tu vocación para que eras bueno, pero tu voluntad no la ha dominado Él, sino que tú eres el que dominas tu voluntad para hacer lo que Él te está ordenando. Tienes amigos, tienes parientes a quienes decirles, a quienes hablarles, porque el segundo gran mandamiento es Amarás a tu prójimo Y si tú no lo haces Ese pariente tuyo, ese amigo tuyo Ese íntimo tuyo va para el otro lado Habiendo tenido tú la oportunidad De decirle Cristo te ama Cuando tú no obedeces Cuando él dice ir por todo el mundo Está ordenando ir por todo el mundo Y hablar a toda criatura Pregúntate qué has hecho eclesiastes 9.4 Te ha una oportunidad Dice Salomón Aún hay esperanza ...para todo aquel que está entre los vivos... ...eso es, tú que estás vivo todavía... ...si no has hecho nada hasta ahorita... ...tienes la oportunidad de ir... ...solamente esfuerza, te le digo el a Josué... ...se le hacía difícil pasar el pueblo de Israel... ...porque dice él, mi siervo Moisés a muerte... ...pasa tú ese Jordán y reparte la tierra que yo les doy... ...Josué se miraba desanimado... ...pues era muy joven y la tarea era muy grande solamente esfuérzate, le dijo él en aquel entonces, es lo mismo que yo te estoy diciendo a ti ¿ah? solamente esfuérzate, como estuve como dices, estaré contigo lo mismo te dice a ti, no te mires a ti, míralo a él para él no hay cosa difícil no hay cosa imposible yo lo digo por experiencia propia vas a recibir van respuestas de muchas gente porque no, no hablan ellos como dice la palabra, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principal hay huestes satánicas y metidas en los cuerpos de algunos hombres para responderle malas darle malas respuestas a uno e insultarlo por llevar el mensaje de salvación y el mismo me no lo dice en el mundo tendréis aflicción pero yo he vencido al mundo Padre Santo tú estás con nosotros gloria a Dios y dice su palabra bautizándolo estas palabras son la gran comisión de Cristo para todos sus seguidores de cada generación define la la responsabilidad y la tarea misionera para la iglesia, tú y yo somos enviados de parte de Dios para llevar ese mensaje, pregúntate con qué vas a responder, en aquel día cuando estés ante ese juicio porque lo dice claramente Hebreos 9:27 de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio el juicio y en nuestros jueces nuestros terrenales ese no recibe mordida ese no recibe cohecho te va a juzgar por lo que has hecho por lo que has dejado de hacer oh Padre Santo Ayuda a estas personas que tengan una reflexión profunda sobre lo que están viviendo, sobre lo que están pasando, Padre Santo. Hay tanto y tanto que hacer en tu obra, oh Padre mío. Ya tú dices gloria a Dios, Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, pregúntate ¿qué te va a dar el Señor? ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo? pero Salomón te lo dijo ya antes, anteriormente aún hay esperanza si hasta ahorita no has hecho nada puedes empezar, puedes empezar, ahí dice en el mismo capítulo que estaba leyendo la hermana ahí, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no estás solo no estás solo para mí fue tarea dura difícil pero gloria a Dios siempre me encomendé a él para que él me diera palabra para que él me diera el aliento la fuerza para salir porque no fue en estas calles pavimentadas donde a mí me tocó hablar Padre Santo, tú sabes cuál claro, los lugares a los que yo fui, Padre mío, porque sufrí por tu palabra, pero gloria a Dios, que no fue en vano, porque gloria a Dios, siempre tuve quien me escuchara, siempre tuve quien me oyera y quien siguiera lo que tú has dicho, porque son seis obras en las que he levantado gloria a Dios, pero gloria a Dios, tú estás joven aunque estés viejo, estás vivo la desobediencia es un gran pecado, Santiago 4 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado le es pecado estás pecando, si no, da su una palabra de aliento y de esperanza a otros, alguien perdió tiempo contigo, no es que lo perdió, pero alguien te estuvo contigo hablándote, ahora tú tienes que, como dice la palabra, dar de gracia porque de gracia recibiste. ...oh Padre Santo... ayúdame a esas personas que están conformes... ...confiadas con ir a la iglesia... ...Santiago 1.22 te está diciendo... ...pero no seáis tan solamente oidores... ...sino hacedores... ...engañándoos a vosotros mismos... ...eso es lo que te está sucediendo hermano... ...cuando solo estás oyendo... ...engañándote solo... ...porque te haces como estás solo embuchando palabra... ...y embuchando palabra... ...si no le das palabra a nadie... ...no deja de engañarte... Romanos 2.13 también dice, no son los justos ante Dios, son los oidores y no los hacedores, oh Padre mío. Ayúdalos, háblales, Padre mío. Háblales en sueños, en revelaciones, que vienen de estar perdiendo el tiempo engañándose, Padre Santo. Hay tanto, pero tanto que hacer en la obra tuya, Padre mío. Y Él te da una palabra, solamente esfuérzate y sé valiente, oh Padre mío. Todavía te doy un consejo de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche guardarás todo lo que en él este escrito para que te vaya bien gloria de Dios por su 1.8 oh Padre mío pero en hechos 1.8 te dice y recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo oh Padre Santo no tienes el Espíritu Santo porque tú no lo has pedido Y ese te va a dar fuerzas para enfrentarte A cualquier situación adversa que tengas en tu vida Oh padre mío, no te mires a ti Míralo a él, míralo a él Mira cuando Sara tenía 90 años Ella miraba difícil parir, tener un hijo Y gloria a Dios y la, la interrogante que te estoy yo haciendo a ti Hay para Dios alguna cosa difícil Lo que tú te propongas, no estás solo, ya te lo digo él, porque no arrancas el tiempo, el tiempo se está yendo, gloria a Dios y piensa que él te está viendo está viendo tu va y ven tu ir y venir, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia y no se te cae una palabra para otra persona, gloria a Dios la iglesia de ir a todo el mundo a predicar el evangelio a todas las personas de acuerdo con la revelación neotestamentaria de Cristo y de los apóstoles, tenemos ejemplos. Pregúntate ¿Quién era Saulo? ¿Qué hacía Saulo? Ninguno de nosotros ha llegado a la estatura moral de Saulo en el sentido de lo perverso que era Saulo, que es el mismo Pablo. Ningún evangelista en el mundo ha hecho lo que hizo Pablo, pero ¿quién era Pablo? ¿Cómo era Pablo? de perdido cuando se llamaba Saulo, perseguía la iglesia, mataba a los cristianos, encarcelaba a los cristianos, pero mira, ya que nadie le habló, le habló Jesús. Y Pablo hizo una interrogante que yo te la digo a ti hoy, que esa no se la hace. No se las de cualquiera a Dios. ¿Qué quieres que haga? En Hechos 9, 6 le haces ey, esa pregunta a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Pregúntate tú si tú sabes qué lo que quieres que él haga. Tenemos una gran comisión, un gran mandado que cumplir. Y no creas que para él estás um, olvidado. No. Mira ahí lo que te dice 1 Corintios 3, 9. Dice Gloria a Dios, Padre Santo, joven. Oh, Bendito Padre, poder se ha manifestado oh santísimo dios tu bondad sobrepasa los límites dice que nosotros somos colaboradores ¿Qué quiere decir gloria a dios ayuda antes de dios gloria a dios padre santo aleluya aleluya gloria a dios estamos temporalmente en esta tierra padre mío dice porque nosotros somos colaboradores de dios y vosotros sois labranza de dios edificio de dios no somos cual cualquier cosa no somos cualquier cosa y mira lo que te dice primera de Pedro 29 gloria a Dios dice gloria a Dios dice que nosotros somos gloria a Dios Nación Santa, Real Sacerdocio, pueblo comprado por Dios, adquirido por Dios, para, oiga bien, para qué somos eso nosotros, gloria a Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de su luz admirable, dice, vosotros sois linaje escogido, Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, y luz admirable vosotros que en otro tiempo erais pueblo pero que ahora sois pueblo de dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Padre Santo cuántas bondades y cuántas misericordias para un pueblo tan rebelde Padre Santo por gloria a dios un recordemos las palabras de Salomón aún hay esperanza si hasta ahorita no has hecho nada todavía hay tiempo yo digo con una experiencia ¡Oh, santo padre! A mí me tocó dormir en el suelo Comer cuando me daban Porque andaba pobre a pero no estaba solo, tú estabas siempre ahí de comida siempre ahí de donde toca una persona, me prestó un colchón pero yo me perdía de mi casa, me perdía todo el viernes, todo el sábado y volvía hasta el domingo a mediodía no es fácil la hora de Dios requiere sacrificios tú tienes tal vez posibilidades, tal vez tienes carro, tienes moto, tienes como ir y venir, como sin alegría de tu casa yo no tenía eso pero si sí tenía voluntad para servir al que vive por los siglos de los siglos tenemos la gran promesa en 1 Corintios 15 58 amados estad firmes y constantes creciendo siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo no es en vano Padre mío, y fiel es el que lo promete. Mira, y Ezequiel 1228, te lo dice, diles por tanto, no se tardará ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Así que todo lo que está escrito aquí en su santa palabra, todo va a ser real. ¿Y quien le da vida a esa palabra? Tú y yo creemos que lo que él dice es una verdad muy grande. Oh, gloria a Dios, y sigue diciéndonos para Padre mío, la promesa de recibir el don del Espíritu Santo y la exhortación a separarse de esta generación, gloria a Dios Padre Santo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. No podemos quejarnos que no sabemos nada. No, no, no necesito saberte toda la Biblia. Lo que necesitas es tener voluntad. ¿Me? Tenemos esa promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Solamente esfuérzate y sé valiente dice él gloria a dios para mí no fue fácil caminaba a pie distancias y gloria a Dios que siempre allí, como en un paso fui detrás de una, una tierra invadida, que habían dos armas que habían aceptado por ahí, y me fui siguiéndolas para seguirlas eh, edificando espiritualmente, y me dijeron, ahí han dejado un solar para iglesia. Y yo fui un domingo y les dije, yo no tengo solar aquí, pero vengo por esto y esto, me he dado cuenta que ustedes tienen un solar aquí para iglesia. Sí, me dijeron, usted viene por eso, sí, por eso vengo, pero usted le mete mano ya, no hay problema, ségueme los límites y me enseñaron las estacas, al día siguiente lo chapié pagué, pues yo no podía, ya estaba muy anciano para eso, pero algo, tenía la gran voluntad, a los cuatro días lo cerqué, a los 20 días le metí un tractor de caite yo tenía de mi bolsita 1800 lempiras y con eso empecé, yo pude ver la mano de Dios que sobre el tractor me, me ganó mil cien lempiras paguéme el diésel nada más, cuando le dije a la, a la junta, a la misión, aquí está el solar, aquí está Tome, aquí no hay casa, aquí no hay en con eso eso me dijeron todo, no me desanimé, empecé a pedir, cuando tenía algún dinero compraba materiales y seguía pidiendo y conseguí para pagar un albañil y un ayudante, me estuve dos años y medio para construir una gran iglesia por cierto, pero Dios nunca me ha dejado, seguí y volví a abrir otra iglesia, busqué en ese tiempo yo predicaba a las 10, a las 3, y a las 7 En el día domingo Tres prédicas así en el día Y poco a poco empecé a ser obrero Obrero Hasta el grado pues que... Cada iglesia tiene un obrero. Solo yo presentaba niños, solo yo bautizaba, solo yo casaba. Pero Dios hace todas las cosas. No estás solo, no estás solo. Las rodillas tienen un poder. Si no, pregúntale a Elías, gloria a Dios. Santiago 5:16 dice, Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. Puedes imaginarte esto. Esa temporada como fue, cuánto tiempo sin llover solo a través de un horas. ¿Quién no puede ser Dios contigo? Solamente dile qué es lo difícil que tú ves para llevar el mensaje de salvación a, a otra persona. ¿A dónde está el temor? He aquí yo estoy con vosotros. Tenlo presente siempre. No te desmayes porque él ahí está, ahí está. Porque la palabra de Dios dice claramente en el libro de Efesios 6.10. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades del aire. Esas son las personas que están duras, rebeldes, y si tú estás viendo que están en esa situación, dobla tus rodillas dobla tus rodillas, pídele al Señor pídele al Señor Si se llama Juan, se llama Pedro, se llama Pancho como se llame, solo dile Padre Santo toca la mente, toca el corazón de esta persona, porque esta persona va a ser tuya, usted le insiste e usted lo visita, pero quien hace la obra es Dios Dios. usted tiene que estar consciente siempre de que no está haciendo las cosas para usted, las está haciendo para Dios, está cumpliendo la gran comisión la gran comisión, está cumpliendo el gran mandado, gloria a Dios, así que en esta tarde reflexione qué ha hecho, reflexione qué puede hacer por la obra de Dios, que sea, nuestro hermano gloria a Dios,
0: aleluya, Qué bendición mi hermano, saber Cuántas situaciones se viven para poder levantar obras para Cristo. Saber que con el ejemplo, solamente con el ejemplo se puede predicar. Imagínense cuántas situaciones ha pasado nuestro pastor. Cristóbal para poder levantar esas obras en todo este tiempo de vida. Amén. Él dice que son 87 años, ¿verdad? Y todo el tiempo que ha trabajado en la obra del Señor, las iglesias que ha levantado, seis obras que ha levantado, en base al esfuerzo, en base al trabajo y como él cuenta, teniendo que sufrir situaciones difíciles para poder llegar a un lugar, poder evangelizar, no tener la oportunidad de regresarse el mismo día por situaciones de dinero, de distancias, tener que quedarse ahí. Esperanzado, como el Señor nos dice, como el Señor mandó a los, a los apóstoles en su primera misión. Y sin bornón sin alforja, sin doble capa, sin dinero, sin nada. Verdad que el Señor iba a darles lo que necesitaba, a proveerles lo que necesitaban para poder levantar esa obra. Es un ejemplo grande a seguir, ¿amén? Y yo creo que debemos aprender mucho de estas personas, ¿verdad? Porque nos bendicen con su testimonio. Nos dan a conocer todo lo que se puede lograr si hay una verdadera disposición, ¿amén? Y vamos a seguir con nuestra, nuestro trabajo, ¿verdad? Con el desarrollo de este tema, porque en lo que enfoca lo que es el evangelismo, también enfoca lo que es cómo trabajar con las obras. Esa es la segunda parte de lo que es la gran comisión. Ya una vez que hemos sido nombrados como pastores y tenemos que ya comienzan a llegar las ovejas, ¿cómo poder comenzar a trabajar con ellas? ¿De qué manera poder orientarlas? ¿De qué manera poder llevarlas y mantenerlas protegidas? ¿Amén? Y vamos a leer en San Juan 21, 15, 19.
3: Gloria a Dios.
0: Y dice, cuando hubieron comido, en San Juan 21, del 15 al 19, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿te amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Juanás, ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sigue, sí. amén. Gran comisión. Aquí el Señor Jesús está comisionando a Pedro a ser el dirigente de iglesia del grupo que está dejando, de las personas que han trabajado con él, que han estado con él desde el principio, que han estado esforzándose, que han estado luchando que han estado experimentando las persecuciones los abusos, los maltratos que el Señor Jesús recibía, también los discípulos lo pasaban, y está comisionando aquí a Pedro para hacer este trabajo y en primera instancia le dice, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? El Señor te está preguntando hoy, hijo mío, ¿me amas más que los demás? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por mí? ¿Estás dispuesto a entregarte a mi obra? ¿Estás dispuesto a predicar mi evangelio? ¿A rescatar las almas? Así como lo cuenta el pastor Cristóbal. ¿Hacer ese gran esfuerzo por tratar de luchar por las cosas de Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Me amas tanto para esto? Él le respondió, sí. Señor, tú sabes que Él le dijo, apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Los corderos son los chiquititos, son los que están pequeños, son los que comienzan, son los que acaban de nacer. Cuando tú las conoces, son los primeros que comienzan a recibir la enseñanza en base a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Esos son los corderos. Los primeros, los bebés, los que tienen poco conocimiento, los que están en un riesgo más grande porque no saben distinguir lo bueno de ellos. A ellos son los primeros que tenemos que apacentar, eso nos enseña el Señor Jesús es a través del, del llamamiento de Pedro, de la comisión de Pedro. ¿Podría decirle la segunda vez, Simón, hijo de Oganaz, me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, guía a mis ovejas por el buen camino, dale del pasto necesario, dale del pasto bueno. Hay que aprender a pastorear mis ovejas. Las ovejas que yo te he dado, las ovejas que yo ya formé, las ovejas que ya saben de mí, las ovejas que, que tienen que estar pendientes ante cualquier ataque del en enemigo. Tienes que saber pastorearlas, tienes que saber llevarlas, dirigirlas, porque no están completamente convencidas de seguir un llamado. Tú tienes que enseñarles a que se mantengan firmes y esperando el poder desarrollarse en sí. Exist, I mean. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Juanás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué? Porque según Pedro el Señor me estaba buscando. Según Pedro el Señor le estaba diciendo, me has fallado, no puedo confiar en ti, no sé si me, va a, me vas a dar buenos resultados, no sé si me vas a dar las cosas votadas. No, el Señor no está diciéndote eso. El Señor te está preguntando para que encuentres seguridad en ti mismo, seguridad de que Jesús te ha dicho que eres un siervo de Dios, que eres un pastor que eres un evangelista, que eres un maestro, que eres un apóstol, en el nombre poderoso de Jesús. Él quiere que encuentre seguridad en ti para que lleves a cabo esta gran comisión. Eso es lo que buscaba en Pedro, que se afirmara, que estuviera seguro de que Jesús fue, que estaba siempre de su lado, que Jesús lo estaba apoyando y que nunca lo iba a dejar solo en el nombre poderoso de Jesús. Y le respondió: Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apaciente, Lisóber. Ten paciencia, ten paciencia, sé paciente, sé dócil con él, que tu fortaleza, que tu forma de actuar que yo conocí, se transforme para ser ahí. Alguien diferente, alguien con un trato diferente, alguien con un trato de amor. Ya no quiero el Pedro valiente, el Pedro rebelde, como ahora quiero un Pedro dócil, un Pedro sumiso, que se da para su pueblo. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá y te llevará a donde no quiera. Amén. Le dice, tú tomabas tu propia te dice, pero ahora tienes que dejarte ir. Y cuando llegues a mí, te van a tomar tus manos, te las van a atar con cadena y te vamos a llevar al lugar a donde vas a tener que morir, pero morir hará un ejemplo de lo que se tiene que sufrir por mí, por el cristiano, por la iglesia. en un nombre poderoso de Jesús. Esto dijo, dando a entender con qué muerte debía de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, y Pedro comenzó, y Pedro comenzó a hacer ese cargo de la iglesia. Y ahí viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y cayó sobre ellos. Pedro comenzó a evangelizar, a desarrollar la gran comisión. Amén. Y se convirtió en ese gran líder de la iglesia que atrajo miles de, cinco mil en primer lugar, tres mil en otro, en otro tiempo, ¿verdad? Y siguieron trabajando con la iglesia y, se, y llegó a desarrollar tanto poder que así como el Señor Jesús oraba y levantaba muertos, también Pedro llegó a tener esa misma, Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Esa capacidad del Señor nos la da hoy. Si nos, estamos dispuestos a recibir el Espíritu Santo y a trabajar para el Señor, para trabajar de alguna manera, completa y decidí en el nombre
1: Amén. Así es, hermanos. Si meditaba ahorita que en esta palabra que, que Dios da a Pedro. Y dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que es Muchas veces nosotros, hermano, amamos más lo material, amamos más las cosas del mundo que quizás lo que Dios nos está entregando en nuestras manos. Es una es una, una misión que Dios nos está entregando para hacerle la obra a él, pero es una palabra fuerte, me amas más que esto, quizás uh, a veces nosotros eh, decimos, es que ¿quién nos va a dar de comer si salimos a predicar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a transportar? ¿Quién nos va a llevar a este lugar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le ponemos tantos peros a las cosas de Dios que a veces soltamos lo que Dios nos quiere dar. ¿A donde el Señor nos quiere llevar? ¿Por qué? Porque estamos invadidos del mundo. No estamos viendo con una mente espiritual. No estamos viendo con la visión que Dios tiene para el este pueblo. Si nosotros nos miráramos de lo que Dios quiere hacer en nosotros como personas, ¿qué mensaje Dios nos está dando con, con esta enseñanza que desperté? que abramos nuestros ojos que miremos cómo se está el mundo destruyendo y nosotros estamos deteniendo la obra de Dios teniendo temores, teniendo miedos a dar palabra, a servirle, tener esa disposición de lo que Dios está poniendo meditamos y decimos si yo me, me meto solo a hacer la obra de Dios, ¿quién va a pagar la casa? ¿quién va a darle de comer a mis hijos? ¿quién va a hacer todo? dice que Él nos va a, te, nos va a guardar todos los días, Él nos va a de lo que necesitemos. Dios sabe qué necesidad tenemos y Él la va a suplir. No sabes quién te puede traer la comida de este día. No sabes a quién Dios puede tocar que te pague tu casa. No sabes si tú estás haciendo la obra. De, hagámosle de Dios las añadiduras. Él las tiene. Él tiene las añadiduras, pero muchas veces el diario vivir nos atormenta, nos agobia de lo que vamos a vivir. No dejamos que Dios haga la obra. Amén. Es, es tiempo que meditemos que aquí le dice apacienta mis corderos que es apacentar tener esa paciencia que quizás encontramos personas que tienen un corazón duro que han pasado situaciones y de repente el que tú le hablas de Cristo eso es como que, que es algo duro porque están tan tienen tanta dureza en su corazón que lo tienen cerrado pero si tú vuelves y si vuelves a limpiar a esa persona va a ver el tiempo de Dios es perfecto en el tiempo de Dios te la va a traer de nuevo y te la va a poner a tu mente que vuelvas a ir, evangelizarla y de repente no la encuentres como la primera vez ya esta segunda vez vas a tener el tiempo de poderla ver que te va a escuchar más y te puede hacer preguntas y ahí es donde entra la palabra de Dios ahí es donde entra el Señor sutilmente a obrar eso es lo que nos falta como pueblo de Dios nos falta mucho no hemos recorrido nada si es, tú escuchas a este siervo mi padre cómo habla tú no sabes si en el pueblo que él vive y cómo camina y tiene ese amor para buscar las obras aún estando aquí él busca la manera como liberar a personas que están atadas al mundo eso es lo que dios nos está encomendando en este momento esta palabra atesórala agárrala y llévala en tu corazón y medita de lo que dios quiere hacer en tu vida amén en el nombre de jesús y nos damos cuenta hermanos que para hacer la gran
2: comisión del señor para llevar las buenas nuevas del salvación no es necesario necesario muchas veces que te hayan impuesto las manos y te hayan dicho tú eres pastor, tú eres profeta, tú eres y todos los dones, todos, todos los dones que, que Dios pudo haber dado. Ahí dice id, ahí, dice, ahí nos dice ir no porque tengamos un gran llamamiento, no porque tengamos el don, no, nosotros podemos leer la palabra, podemos llevarle ser portadores del agua de aquella mujer que le dijo si me das agua de beber no tendrás nunca más sed nosotros podemos ser portadores de esa palabra para aquel que está sediento muchas veces, cuando nosotros nos damos cuenta de que no solamente el pastor el evangelista, el que tiene tantos dones puede llevar la palabra aquel que está sediento, no hermano ese es, es el pero esa es la traba muchas veces que el enemigo nos pone, no todo capacidad, nadie tiene capacidad hermano, porque Dios nos dice que en el momento que el que esté enfrente de ti, en el momento que haya una necesidad en ese momento Dios te puede sorprender, Dios puede llevar la palabra Dios puede ser portador de la última palabra para esa persona, para poderla sacar, es de ese día del mundo, del lodo cenagoso de que no vuelva a caer ahí sabes que esa mujer le dijo, dame de beber del agua, le dijo si bebes de agua, no tendrás nunca más sed. Podemos ser esa última gota para aquella persona, pero muchas veces no lo hacemos. Creemos que tenemos que tener una gran capacidad. Hermanos, si nosotros estamos todos los días oyendo y empapándonos de las promesas, leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios, congregándonos a diario, nos, nos daremos cuenta que tenemos un potencial, que Dios nos ha regalado armas poderosas. Tenemos armas poderosas para pelear en contra del enemigo. Muchas veces nos quedamos con la boca cerrada. Estamos viendo que muchas veces nuestra familia, el hermano, el amigo, estamos viendo, viendo solo pasar el mal por ellos. No somos capaces de llevarle esa agua para que tome. No, no hacemos la gran comisión no hacemos lo que Dios nos ha encomendado muchas veces, entonces es ahí donde nosotros en vez de ser portadores de la gloria de Dios, venimos a hacer esa piedra de tropiezo y usted sabe que dice la palabra de Dios que para ser piedra de tropiezo es mejor que lo pongamos como un yo que dice la palabra y que lo lancemos al río, somos piedra de tropiezo cuando no miramos a alguien no que no es mi amigo, no que no es mi hermano, no que no es mi conocido, Dios en su palabra no lo dice, que por es tu familia, que porque es tu, tu hermano, que porque es no dice la palabra del Señor que si nosotros hacemos retroceder de lo malo a, a alguien, a una persona y que por cada persona que regrese al evangelio, que regrese a las sendas antiguas, que vuelva a las sendas antiguas que nos tendrá el Señor preparados, entonces ahí nos damos nosotros cuenta que no estamos perdiendo el tiempo que para muchos no pueden ver las la dificultades que podemos tener en muchas áreas, pero más el Dios que todo por lo ve puede darse cuenta de que nosotros somos portadores de la gloria de Dios, contándole las buenas nuevas de salvación donde nosotros vayamos, ahí hacemos la gran comisión. No es necesario que tengas que tengas un gran llamado, es necesario que te vuelvas a las sendas antiguas a amar las almas y, y ahogar por ellas y decirles el tiempo se sí hace. Nos damos cuenta cuando salimos a las calles, cuando estamos en las casas, cuando miramos la televisión, cuando, cuando nosotros empezamos a ver la situación con ojos terrenales. Nos damos cuenta cuánto nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Es tiempo ya de que nosotros seamos portadores de la gloria de Dios. Continuemos en, haciendo la gran comisión a la que Dios nos ha llamado. No por lo que somos no es porque si Dios a mí no me ha dado cosas, pues él sabe todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, pero porque a mí no me ha dado cosas, no voy a poder ir a hablarle a la gente, son a decirle, oigas mi hermano, hermana, levántese en el nombre de Jesús, esa enfermedad dígale ya, porque Dios dijo que llevó sus enfermedades quedaron cautivas en la cruz del Calvario, pero no somos portadores de la gloria de Dios, porque nosotros nos estamos viendo en nuestro cuerpo, en nuestra alma enferma muchas veces pero más nosotros podemos ser esa, esa persona que vemos aliento de vida Aliento de vida al que está caído, al que está batido Al que se encuentra muchas veces libre en la calle Y preso, su alma, su espíritu, su cuerpo Es necesario muchas veces estar en las cárceles Muchas veces estamos presos en una cárcel en una casa, cuando estamos sin salir para ningún lado, estamos presos. Somos presos. Ahí estamos atados de mano, pies y hasta la boca nos tienen atados. En el nombre de Jesús nos levantamos y creemos que usted y yo somos portadores de la gloria del Señor y que somos esa última agua en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
3: Gloria a Dios, esta lectura sobre el de Pedro, está dedicada más al pastorado. Cuando dice Gloria a Dios, en San Juan 20 15, cuando hubieron comido a Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que esto. Y respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis corderos. Ovejas. Le dijo la tercera vez y muy hijo de jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo apacienta a mis ovejas. Gloria a Dios. Y aquí dice la descripción de Jesús de los creyentes como corderos u ovejas, implica tres cosas que necesitan continuo cuidado pastoral visitar. Muchas veces hay hermanos que no van a la iglesia y nos quedamos tranquilos como pastores. No vamos a ver si está enfermo, si está de viaje, si, bueno, cuántas cosas pueden eh, eh, impedirle que vaya a la iglesia. Tal vez la esposa de él está grave o un hijo y él tiene que salir a buscar el, el remedio, la sanidad para la casa. Pero no nos damos cuenta, ya se descarrió, ya se apartó, ya no viene. Más no sabemos qué es lo que pasa en él. Sabemos que necesitan alimentación constante de la palabra. Eso es muy importante. Sabe que nosotros tenemos un cuerpo y un alma. El cuerpo necesita comer para subsistir. Pero así es el alma también. Necesita el, el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el tercer lugar, gloria a Dios. Necesitan dirección, protección, corrección, con Estar constantemente eh, viéndola, saber qué hay, qué pasa. Sabe usted, en mi diario trajín de evangelista, yo me di cuenta de un caso que una muchacha me contó, la misma noche que nos casamos, me trompió. Yo me quedé sorprendido. La misma noche, sí, la misma noche me trompió mi esposo. Bueno, lo demás, pues, son cosas más privadas. Pero, ¿de dónde quedó todo aquello? ¿Cuál amor había para que eso hubiera sucedido, pero como estamos hablando de, de esto, como digo, como pastor me di cuenta de esto, pero a través de visitas, de visitas, porque hay cosas que los hermanos las tienen rezagadas, las tienen en sus corazones, no las sacan porque en la iglesia no lo pueden hacer, pero a través de las visitas, si sí se da cuenta uno de cuántas cosas suceden, y podemos ver aquí estamos hablando del alimento espiritual, es necesario las visitas. Por eso es que la palabra dice, habla del asalariado, pastores que están completamente entregados a la materia, y las almas no les interesan, y gloria a Dios, y aquí, él dice gloria a Dios, Padre Santo, gloria a Dios, Padre mío, aleluya, dice, tuve hambre, y no me diste de comer, tuve sed, y no me diste de beber, fui forastero, y no me recogiste, estuve desnudo, y no me cubriste, enfermo y en la cárcel, y no me visitáis en entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, por astero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos, y te le responderá diciendo, de cierto, digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estamos, hermanos, en dos, en dos, como dijera yo, en dos prédicas. Una para alimentar la carne. Aquí estamos hablando de alimentar la carne, pero vemos que aquí él nos reclama. Él lo reclama, que nosotros no, oh, no vamos a, a visitar, no nos damos cuenta de lo que puede estar aconteciendo en un hogar. Y esto se relaciona a lo mismo que le digo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nosotros somos muy dueños de la casa y muy alejados de la obra misionera, porque eso es parte... Eh, del pastorado las personas a uno no le dicen en la en la iglesia los problemas que tienen yo como evangelista puedo dar razón de cuántas cosas me he dado cuenta de que pasa en los hermanos y dice no eso no lo puede hacer en la iglesia porque ¿qué? entonces eh, hermanos estamos a tiempo pastores no nos conformemos Dios nos va a juzgar por las cosas que hagamos. Esa palabra asalariado no está puesta por ahí, porque no en vano los pobres nos dicen en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rearguir, para instruir justicia, a fin de que el hombre Dios, sea perfectamente preparado para toda buena obra. Allí está eh, en la palabra está aquí en, este, en este libro, es la palabra de Dios. Nosotros podemos enderezar el camino, si hasta ahorita hemos estado con una mentalidad diferente, eh, Dios nos ve, nos ve, aún el pensamiento, pues dice en el Salmo 139, aún está la palabra en mi boca, y tú ya la sabes, Padre Santo, ayúdanos, oh Dios mío, que tengamos ese amor para las almas, que tengamos ese cuidado de las almas, que eso es lo que tú le estás diciendo a Pedro ahí, apacienta, pacienta. Hay veces que no nos damos cuenta de que la hermana tiene tal o cual enfermedad, que la hermana no viene porque tiene tal o cual necesidad. Yo eh, a través de mi diario Trajín con las almas me he dado cuenta de cuántas cosas eh, no se da cuenta la iglesia. Estuve, no lo hago por jactancia, yo estuve pagándole nueve años la casa a una persona. Y gloria a Dios pues que hasta cuando ya tenía cinco hijos de par en mano hasta que empezó a trabajar primer hijo el mayor, hasta entonces dejé de pagarle la casa, no lo hago por abstancia, sino de que se da cuenta uno a través de las visitas y, y la hermana me dijo, fíjate, que me están corriendo de la casa porque ya debo dos meses, y te, pero si yo ahí en la iglesia no me he dado cuenta hasta que llego a la casa de ella, y ella me cuenta toda la historia, entonces yo hablé con el hombre, le digo, mire, le voy a pagar un mes ahorita y va adelante otro y, y a partir de ahora yo voy a venir a pagarle a usted para que estuve nueve años en esa en ese, eh, y de pagarle a ella, y vuelve y le repito, no lo hago por jactancia, sino de ver que, como dice la palabra, amarás a tu prójimo, esa es parte del amor, esa es parte de lo que Dios quiere, porque él mismo lo dice, llevar las cargas los unos de los otros, pero hay veces que no nos damos cuenta de las cosas que necesita el hermano, la necesidad que está pasando el hermano porque no visitamos. La pacienta, mis corderos. En el pastorado hay tantas cosas. Yo le voy a decir en el caso ahí. Puede reírse, pero gloria a Dios, da en qué pensar esto, que, que sea una niña se tragó 50 centavos, una moneda de la cuara que le dicen por acá. Y entonces estaba ahí, llegó la Cruz Roja, llame la Cruz Roja, que llame la Cruz Verde, que llame los bomberos. Y, que, y entonces llegó un bonito por ahí, de esas que siempre abundan, ¿verdad? Amigo, ¿y qué es lo que pasa? Aquí esta niña, trae un tonto y no hay como sacarse. Que no... Ay, el tonto de amigo, un pastor le dice que son perros para dar dinero. ¿le? gloria a Dios, eh, eh, sé que es duro esto, pero eh, eh, se saca como chiste, pero tenemos mucho, so somos comida de, de, de todo el mundo cuando realmente el amor deja de ser, y nos vamos por el otro lado, porque si la palabra habla del asalariado, ¿por qué habla? Eso no lo dice ningún autor, sino que Jesús, Dios, dictó esta palabra pero gloria a Dios que aquí no hay de esa clase de gente Padre Santo ayúdanos oh Dios mío a tener más cuidado de las almas día a día tenemos la oportunidad de ver qué hacemos por la obra de Dios, gloria a Dios Padre Santo Ayúdanos a entender, Padre mío, que nos has puesto en el camino de las personas con un propósito, con un propósito. Gloria a Dios. Y esta tarde y noche estamos agradeciendo al Señor por las personas que han escuchado, pero que ojalá no solamente escuchen, que empiecen a hacer un, un, un análisis de lo que están haciendo, de lo que han dejado de hacer. Las bendiciones de Dios están siempre a la mano. Que el Señor los bendiga y mi hermano continúa con todo gloria a Dios, aleluya amén hermanos pues usted escuchó también ese enorme bendición que el Señor nos
0: ha traído hoy, esos grandes consejos. Nosotros como pastores tenemos que aprender de las personas que nos ayudan a seguir adelante a través de los ejemplos, a través de los consejos, a través de la experiencia. Nos van guiando en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Pues uh, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros y quiero que la hermana Aidea se despide de ustedes antes de nosotros despedirnos.
2: Hermanos, amigos, deseamos con todo el corazón que esta palabra haya traído bendición a sus vidas, que la tesoremos y que la pongamos en práctica. Así nos despedimos de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos acompañe en nuestra entrada, en nuestra salida, desde ahora y para siempre.
0: Amén, gloria a Dios. Despedimos, no sin antes eh, suplicarles que nos apoyen, que nos apoyen en esta obra, que sintonicen la radio, que nos escuchen y que compartan el link a su familiar, a sus amistades, conocidos, a las diferentes personas que, que tengan la necesidad de Dios, de escuchar un mensaje de Dios. Amén. Yo sé que el Señor los va a bendecir. Les agradecemos por haber estado ahí y por estarnos apoyando. Se despiden entonces de los pastores Ruby y
1: Gloria Miranda
0: de la Iglesia del Reino, con el ministerio nuevo de William con Connery. No sin antes recordarlo, que es una orden del Señor en Juan 5.39. Escudriñen las Escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna. Pues ella Dan Testimonia de mí. Dios me bendiga. Y Dios muchas gracias.
4: Solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca. Es mi refugio. No resbalaré. ¡Oh! Mi corazón se alegra porque tú me has amado, sé sí, Señor. Sin ti ni un segundo, me siento desahuciado. Si tú no estás a mi lado, sé, Señor, que dependo de ti.